0: Ei, antes da gente começar, deixa eu te contar uma coisa. Aqui a gente vai falar sobre sexo. E às vezes as coisas podem ficar bem quentes, se é que você me entende. Então assim, esse podcast pode conter conteúdo impróprio para menores e também para quem não gosta muito de falar dessas coisas. Se você se enquadra nessas caixinhas, sugiro parar por aqui. Tudo bem, eu não fico brava não, viu? Um beijo pra você. Já para quem decidiu ficar, vem que tem. Camila, não tô conseguindo mexer a boca, que eu tô toda botocada. ou eu fui, fiz muito preenchedor. Vamos começar a palhaçada. Eu posso começar? Posso ir? Já pensou ficar totalmente à vontade para tirar suas dúvidas sobre sexo? Falar sobre o que você faz ou gostaria de fazer para sentir prazer, mas não tinha coragem de perguntar? Já deixou de gozar com medo do que vão achar? então bora quebrar uns tabus aqui comigo. Tentar achar ótimas explicações e boas histórias também. Vamos deixar a vida mais gostosa falando de sexo. Tudo sem vergonha. Eu sou a Maria Eugênia Sukonik e aqui a gente é Tudo Sem Vergonha, um podcast exclusivo Amazon Music. Vem comigo? Solta a pergunta! Oi, Mareu. Então, eu sempre amei sexo, né? Todo dia era dia, às vezes duas vezes por dia. Mas aí, desde que eu virei mãe, essa chama deu uma apagada. Ai, ah, por favor, fala que isso é só uma fase. Alguma mãe aí pra falar disso? Bom, eu ainda não sou mãe, mas eu tenho muitas perguntas sobre o que acontece com a vontade de fazer sexo quando chegam os filhos. E para falar sobre o assunto, eu tenho aqui ela que é mãe, uma escorpiana hot. E tem um jeito de ver a vida, fala e escreve tudo aquilo que a gente não sabia e que precisava saber. Minha amiga querida, Camila Frender. Uhul. E aí, Capé?
1: Ai, ah, eu amei o convite. E aí, como você tá? Vamos começar? Tô animada. Vamos começar, gente. Olha, a Camila é
0: escritora, roteirista, apresenta os podcasts É Noia Minha e Calcinha Larga, autora de livros como Adulta Sim, Madura Nem Sempre e Como Ter Uma Vida Normal Sendo Louca é a mãe do Arthur, que é um rapazinho maravilhoso que lançou a Camila nessa jornada da maternidade. E spoiler, meu povo, eu quem adivinhou que a Camila tava
1: grávida. É verdade, lembra, que louco.
0: Porque a sua menstruação atrasou.
1: E vinha junto com a minha. A gente menstruava junto. <risos> aliás, amiga, você tá menstruada? É, não, é uma semana, daqui uma semana. Ainda é pertinho?
0: A gente desregulou, porque hoje eu tô menstruada e tô com uma cólica. E aliás, eu tava até pensando nisso. Você transa menstruada?
1: Transo, mas é depende do cara. Tem cara que super encana. E eu já encanei mesmo. A menstruação, para mim, já foi super um tabu. E depois que eu comecei a, sei lá, falar sobre isso na rede social e, e ouvir outras pessoas falando sobre isso, eu comecei a desencanar. E sabe o que mudou muito a minha relação com a minha menstruação? Usar o coletor. Porque quando eu usava o absorvente, eu sentia que ficava um cheiro, uma coisa esquisita. No coletor, você percebe que é, o seu sangue não tem aquele cheiro. E aí, eu achei mais normalzão. Então, hoje em dia… Eu transo, se eu tô menstruada, principalmente porque com o filho, a hora que dá, minha filha tem que ir, entendeu? Não importa se você tá menstruada ou não, deu tempo, você vai, bora amor. É,
0: gente, é, é muito louco. Mas eu, assim, eu transar menstruada, pra mim, foi um tabu durante muito tempo. Justamente porque eu não queria falar.
1: É, pra muita gente, eu acho. Mas eu, eu fui transar menstruada agora. Era tipo, não toca do umbigo
0: pra baixo, tô menstruada, não toca do umbigo pra baixo. E parece que a gente sente mais tesão, né, menstruada.
1: Cara, pra mim, assim, é, quando eu tô menstruadíssima eu fico meio preocupada, assim, com a sujeira. Mas é. se eu tô no começo ou se eu tô no final, pra mim é ótimo. Vai, vai super bem, eu adoro. Não ligo zero, assim. É,
0: no segundo dia, pra mim, não rola aí, né?
1: É, sei lá, se você planejar muito bem vamos botar uma toalha preta aqui embaixo da cama, aí pode ser… Você falou no começo do programa que eu sou mãe do Arthur você esqueceu de dizer que eu sou madrasta de Luísa. Então eu não sou só mãe, como também sou madrasta. Ah, é. Tem a Luísa. Ainda tem Luísa que agora… Adolescente! É, tá com 11. Eu conheci a Luísa, ela tava com 9. De 9 pra 11, assim, não, não sobra nada da criança de 9 quando ela faz 11. É a outro ser, é uma loucura. Ô Camila,
0: e com esse monte de criança em casa, como é que faz pra transar?
1: Ai, amiga. É, eles vão pra escola, graças a Deus. <risos> Não, assim… Agora pode ir pra escola? Voltou, que bom. Chegou o nosso momento. Agora pode, que bom. Durante a pandemia foi bastante complicado. Mas a gente… Transa também com as crianças em casa, lógico, óbvio que o Arthur e a Luísa têm guarda compartilhada, então tem momentos em que a casa não tem nenhuma criança, o que não acontece em outras famílias, que os pais são casados, mas a gente percebe que eles já dormiram, a gente fecha a porta do quarto, tranca a porta e transa. Nunca, graças a Deus, nunca aconteceu de ninguém acordar no meio da noite e chamar. A Luísa é, é grande, ela não vem pro nosso quarto, ela não chama e tal. Agora o Arthur que vai fazer... Quatro.
0: Mas nunca, nunca foi na frente de ninguém. Eu, ontem, eu tava falando com uma amiga minha, Clariane. Que eu vou falar muito dela aqui, que é mãe também, tem dois filhos. E aí, ela falou que a filha dela pegou ela transando.
1: Não, graças a Deus, isso nunca aconteceu.
0: E aí, ela tava com a coberta em cima. tava transando, não sei o quê, com o pai em cima. E aí, ela olhou e falou… O que, que é isso?
1: <risos> a, Tadinha. A
0: Clariane falou, meu Deus! Pegou ela correndo, levou pro quarto, botou pra dormir. Aí ficou com medo dela perguntar no dia seguinte, tipo, o que que tá acontecendo. Mas não falou nada, ninguém mais falou nada sobre o assunto. Mas ela falou,
1: fiquei em pânico. É, tem um monte de psicólogo que fala que é bem ruim, assim. que Não é legal a criança ver, porque como ela não entende o que é aquilo, ela pode interpretar que a gente tá brigando, sabe? que o pai tá machucando a mãe então é uma mega preocupação assim, num, né assim, coisas que eu já li, não sou nenhuma especialista, graças a Deus nunca aconteceu, mas eu vou te falar é, é, é assim quando eles estão aqui, mesmo com a porta fechada, com a porta trancada é uma rapidinha, assim, quietinha, na miúda e tal, sabe? Porque eu não fico 100% à vontade, assim. Eu não sei se tem gente que já fica. Aí eu fico um pouco… Então é uma, uma coisa mais rápida. Agora, é, várias vezes a gente, sei lá, leva pra escola, volta pra casa. E aí transa quando chega da escola, de manhã e tal. Ou nesses momentos em que… Eles estão, né… O Arthur tá na casa do Antônio, a Luísa tá na casa da mãe. E daí, a casa tá livre, né? Daí é tipo…
0: Mas rola aqueles momentos românticos,
1: tipo jantar, tudo, aquela… Amiga, eu não sou romântica, né? É, eu sei. Zero romântica. Mas você é muito sexual, né? Eu amo transar, adoro. Pra mim, assim… É até uma, lou uma loucura que eu falo na análise. E é uma parte que você tem que prestar atenção que acontece muito com as mulheres. Mas pra mim, assim, a, o amor tá muito ligado ao sexo. O que por um lado é ruim, porque se o cara não tenta transar comigo ou não dá em cima todo dia, ou pelo menos um dia assim um dia não eu já fico… Você acha que tá em crise? Será que ele desencanou de mim? Você entende? Você jura? Aham. Uhum. Então, é, é muito delicado, assim, porque você tem que desassociar as coisas, né? Lógico que ele gosta de mim, mas, mas em algum lugar meu, se a gente fica um tempo assim, sem transar, sabe? Sem procurar, por rotina ou loucura da vida, cansaço e tal, eu fico encanada. Eu já fiquei assim. Eu fico, será que tem tá alguma coisa errada? É, mas eu sabe que eu acho. E agora acho? parece que eu,
0: eu tirei um, um pouco dessa coisa do amor e do sexo. Não sei também se é legal não, ou não. Eu,
1: eu não acho que eu era assim. Eu acho que eu não era. Eu acho que eu estou ficando assim por estar envelhecendo. Eu acho que faz parte de uma crise de meia idade, vamos dizer assim. Porque quando eu não percebia sinais de envelhecimento, assim, eu vou fazer 40 anos, né? Então, assim, o corpo já responde de uma outra maneira, né? Na alimentação, no exercício. Eu tenho cabelo grisalho, meu peito eu amamentei, então não é mais um peito igual era antes, tal. Então, eu acho que por eu estar envelhecendo, eu também tenho meio como um atestado de ainda estou gostosa, é muito difícil ser mulher. É,
0: me come aqui todo dia, vai ter que me procurar. Nem precisa, mas assim, olha pra
1: mim. Dá uma encoxada, sabe? Dá não, assim. <risos> Pega no meu peito pra dormir. Segura uma teta pra dormir. <risos> é uma coisa assim, que eu acho que vai bem nesse lugar do… Estou envelhecendo, mas eu tô falando muito sobre isso na terapia. Eu converso sobre isso com o André, não é uma coisa que eu falo sozinho. Ele sabe… Disso, assim, às vezes ele tira sarro. Bota um despertador com a hora da encoxada, André. É, ele fala, ih, tá ficando brava, sabe? Ele, ele dá uma brincada, assim, ih, fechou a cara, acho que tô precisando colar e tal, sabe? Dá uma, uma tirada de sarro. Mas é importante a gente falar sobre isso, né? Sobre as noias, enfim, que é a minha profissão, né? Falar sobre noias. <risos>
0: Ô capé e você, grávida, você tinha muito tesão?
1: Tinha, foi uma loucura eu grávida. Eu tive até um sonho, que eu escrevi no livro. Que foi um diálogo muito engraçado que eu tive com a avó do Arthur. Com a mãe do Antônio. Que eu sonhei que eu tava transando com um taxista, com o carro em movimento. E ele era um senhor. Olha que loucura! <risos> e eu acordei tão passada, eu tava dormindo na, na casa da mãe do Tui. E aí, eu acordei antes, e desci pra tomar o café da manhã, e ela tava lá. E eu tava meio olhando pro nada, assim, gravidíssima. E ela falou, o que que foi? Eu falei, Rita, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu tava transando loucamente, com um taxista, com o carro em movimento. Eu era um velhinho e tal. E ela, mas foi bom? Você gozou? Eu falei, yeah. super, eu fiquei louca e tal. Aí ela falou assim, uma vez, eu sonhei que eu transei com o Schwarzenegger. Aí eu dei muita risada. <risos>
0: Hasta la vista, baby. Eu
1: achei muito bom, assim. Que ela, ela tinha que soltar alguma coisa para me deixar confortável com o que eu tinha dito. Aí ela soltou essa, eu achei muito bom. Mas eu fiquei, eu fiquei... E, e no começo, eu, nos primeiros três meses, eu tinha muito sono e enjoo. Então não era uma coisa assim. Aí, do quatro, cinco, seis meses, a gente transava. Eu tinha muita vontade, fiquei super sexual, grávida. Mas quando a minha barriga começou a ficar muito grande eu sentia que pro Antônio não era tão, sabe? Eu sentia que ele tinha uma aflição de me machucar, de tinha um cuidado. Ah, isso rola muito, né? É, ele prestava atenção de outro jeito, assim. E também, o fôlego para transar é outro. Então eu acabava me masturbando mais do que transando. Porque é, é. Mas no final, assim, que você quer que a criança nasça, as pessoas falam que, né, com nove meses já completos, se você transar, pode ser que induza o parto. Então, eu super grávida, eu falava, não, pelo amor de Deus, vamos transar. Porque eu quero que nasça. E não, não, não. 39 semanas, vamos aí. Tem mulher que vai até 41, eu com 39 eu já não aguentava mais. Aí o Arthur nasceu acho que com 39 semanas e dois dias, mas eu. E
0: como é que faz? É o tempo inteiro meio
1: de lado, né? É de ladinho. Amiga, eu nem lembro, mas acho que é isso. Acho que era meio de ladinho, assim. E não dói nada? Não, não dói nada. Eu nunca senti nenhum desconforto. Assim, o meu peito tava muito maior do que era. Minha barriga é gigantesca, mas eu não tava... Com nenhuma crise estética, assim. Eu não tava me achando feia, eu não tava me achando esquisita. Eu tava me achando linda, eu tava super confortável com a minha gravidez. O que, vamos frisar e não romantizar, não é normal. As pessoas ficam muito incomodadas. Tem mulher que não se reconhece no corpo, que se acha feia.
0: Que fica deprimida, tem muita coisa.
1: Tá no meio da transe tem vontade de… Não, de arrotar, de vomitar, de soltar pum, de fazer xixi. Então você tá fora do controle, né, normal do seu corpo. Eu, a primeira vez que eu tive um ataque de riso com, grave da Cotui, eu soltei um pum, que ele falou, o que foi isso, um berro? Juro <risos> pra você, você lembra disso? Eu lembro, eu lembro. Ele falou, o que foi isso, um berro?
0: Você nunca tinha, porque você era casada há muitos anos e nunca tinha soltado um pum, ele, e, e você nunca... Tinha pensado em falar de, de pundo com tu. Eu nunca vi um
1: pum dele. Eu nunca vi. Maria, eu fiquei 10 anos casada com ele. Eu nunca vi um pum dele. Em 10 anos, esse homem nunca soltou um peido na minha frente. É, eu, gente, grávida. isso aí é esquisito, Camila. Isso é esquisito. Então, eu grávida, eu peidava, que era uma loucura. E, e xixi também. Deixa eu abrir a porta pra Patolina. porque gravar podcast comigo é assim. Você tem que abrir e fechar a porta pra gata. Por aí,
0: <risos> bota. Bota gata, bota gata.
1: Aí, outra coisa que eu… que foi uma loucura foi o xixi. Porque quando eu fiquei muito gravidona, eu fiz xixi na calça várias vezes, assim. Teve uma vez que eu tava super barriguda. E aí, o Tui tava, acho que, fazendo a mala pra maternidade. Começando a arrumar as coisas comigo. E aí, ele falou alguma besteira, eu comecei a rir, rir, rir. Maria, eu fiz uma poça de xixi no chão da sala. <risos> que não parava de sair, não parava. E a calça de moletom cinza, claro, ficando cinza escuro, assim. E ele falando, meu, meu, meu. E não parava de sair xixi. Meu, descontrolada, ela não para de soltar pum, ela mija na calça, é uma coisa louca. Eu lembro que eu voltei pra sala e ele tava passando pano, olhando pro nada, assim. Eu acho que ele pensava, cara, nem nasceu e eu já tô limpando o xixi do chão, sabe? O que que tá acontecendo? Imagina <risos> o
0: xixi do meu filho depois.
1: A mãe e o filho se mijando em todos os lugares. Fiz xixi <risos> na cadeira de um chefe, também. Aí... Como assim, a Camila? Juro, que tava gravando um programa da Band. Fazendo roteiro, depois que eu saí do adotada, eu fui pra esse. Chamava à primeira vista, eu tava muito grávida. E aí, tinha um episódio que a gente foi editar, que eu fui assistir na sala do chefe. E, ele falou, e eu, como eu era, tava grávida, imensa, ele falou, senta na minha cadeira, que era a cadeira melhor, né? Mas aquela cadeirona de escritório, né, de chefe. E aí, eu comecei a rir que o episódio editado tava muito engraçado. Aí, quando eu vi aí, eu, ai, desculpa, o que foi? Eu fiz xixi, me xixi na cadeira. <risos> Olha que louca.
0: Não dá pra falar nada, Eu não estar tá grávida, gente. Não tem que falar nada, ele tem que limpar o xixi e ficar quieto
1: na dele. Me dispensou, fui pra casa tomar banho, não voltei.
0: Ô <risos> Capé, e depois que o Arthur nasceu, você tinha vontade de transar? Algum momento da gravidez antes, durante ou depois, tipo, abandonou assim, secou a
1: fonte? Não, mas você tem o, o a quarentena, né, que você tem que fazer. Que você fica 40 dias sem transar, né, que que assim, para mim
0: Algumas, né, porque é, de novo Clariane, Clariane transou com 20 dias.
1: Tem gente que transa. É, eu não tinha condição. Eu perguntei
0: tudo para ela.
1: puerpério, não é? Que chama? O herpério é logo depois que o neném nasce, né, são os três primeiros meses. Como eu fiz cesárea, eu, eu tava com corte. Eu acho que, não sei se, se mulher que faz cesárea fica… É, o
0: dela foi parto normal, por isso que depois de 20 dias ela transou.
1: É, eu não sei. Eu posso falar por mim, mas eu, eu, eu senti dor da cirurgia da cesárea. Uh, eu fiquei… E teve uma coisa muito maluca, que é hormonal. É, eu estava toda costurada e aí já tinha voltado para casa e tal, já tinha passado umas duas semanas que eu tinha dado a luz e eu fui lavar a periquita no banho e eu não encontrava nada. A minha periquita parece que ela tinha entrado para dentro, tinha sumido meu clitóris. Como assim? Meu buraco tinha fechado, eu não achava nada… Ai, eu
0: acho que eu lembro que você falou, ai, aconteceu isso. É, ninguém me contou, nenhuma grávida me contou que isso ia acontecer, que eu ia fechar totalmente. Eu
1: desperiquitei. Eu fiquei tão desesperada <risos> que eu abri a porta do, do banheiro e comecei a gritar, Antônio! Antônio! E ele com a criança pra eu tomar banho, ele veio correndo. O que que foi? Aí eu abri a perna assim, falei, olha aqui, minha chachota, eu era assim? Aí sumiu tudo, aí ele olhou assim e falou, ué… Tá faltando coisa.
0: <risos> e onde foi parar, gente? Depois, subiu?
1: É, eu acho que dá uma… Logo que nasceu, eu senti que, que meio que ficou tudo inchado lá embaixo. Por mais que eu não tinha tido parto normal, eu acho que é do hormônio, da gravidez, de tudo. Ficou tudo inchado, como se eu tivesse tido parto normal. E depois, eu acho que na hora que retrai, retrai tudo. E aí, foi voltando normal. Mas o meu clitóris, ele tinha virado um negocinho, assim, nada… E depois que foi voltando ao normal e tal... Nesse período, eu fiz a quarentena direitinho. Depois, a primeira vez que a gente foi transar... Depois da quarentena, é, foi... É muito A minha lubrificação não era a mesma ainda. Por conta da amamentação, né? Tem mulher que não amamenta e volta mais rápido. Ou tem mulher que mesmo amamentando volta mais rápido. Eu não lubrificava, assim. Então, era muito difícil transar. Tinha que usar algum gel, alguma coisa assim... E eu senti a dor. A primeira transa, depois que o Arthur nasceu, é, foi, foi bem desconfortável, assim. Foi quase virgem de novo. E aí, depois, segunda, terceira, aí, pega no tranco e volta ao normal. Mas o que eu senti de queda de, de transa e de vontade e tal, foi uma defesa do corpo para você não transar, porque... Ele tá focado em outra parada, então, amiga, não produz outro boneco aí, porque a gente não vai dar conta agora. Segura essa marimba, amor. Segura aí. É, vamos focar no que tá aqui, no que já parimos, né? Não vamos produzir outra coisa aqui, não. Eu senti isso. E depois que passa o perpério, que né, suas funções do corpo voltam e tal, é o cansaço. Então, assim, eu não tive muito… Assim, eu não tinha babá, igual várias amigas minhas, acho que a rotina volta ao normal, porque tem uma babá pra ajudar de dia, tem uma babá que dorme à noite e tal, era tudo é, eu. Você fazia tudo sozinha, a Maggie, o, o, tui, o Tui às vezes. Minha mãe tava lá, o Antônio tava lá, mas assim, eu amamentei o Arthur até 11 meses dele. Então, né, no começo, principalmente antes de introduzir alimento, que é até os seis meses, eu a cada duas horas eu estava amamentando, limpando fralda. Então, assim, você dorme mal, você tá muito cansada, né? Você, sei lá, você, você tá voltando à rotina, você quer trabalhar, porque você também sente falta de produzir. Então, quando juntou tudo, uma criança, é, né, o trabalho, porque eu escrevi o, o Adulto Assim, Madura Nem Sempre, o livro... O Arthur tinha de três para cinco meses. Então, foi uma, uma loucura muito grande. Então, tudo isso, de verdade, atrapalha. Porque você tá cansada, né? Mais do que tudo, você tá cansada. Exausta! É. Mas aí, depois, conforme você vai acostumando com a rotina... Mas aí, foi muito louco. Porque eu separo do Antônio, o Arthur tem um ano. Aí, eu fico um ano solteira, sozinha. Mas assim... Não é um ano solteiro, é um ano virgem, eu não, fico, não fiquei com ninguém, eu fiquei sozinha mesmo. E aí eu conheci o André, quando o Arthur fez dois anos, eu conheci o André. E aí, né, tipo, já, acho que já tinha passado furacão, Eu já tinha uma rotina, já tinha, o Arthur já tava na escola tal. Então já começa um novo relacionamento com um, um sei lá, um sexo completamente normal né então eu tive essa quebra também né eu não sei como teria sido com o twist se algum momento eu teria esfriado mais eu não sei, mas eu sei que o, o que o que foi difícil para mim foi o corpo de sentir isso de não lubrificar de não o peito dói o peito sai leite, gente é muito difícil, sabe
0: em algum momento você se sentiu insegura com seu corpo
1: não não tive isso lógico ah uh, é. Eu, 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 sim, o que eu senti foi a cicatriz da cesárea, assim. Eu achava a primeira vista, assim, uma coisa agressiva de olhar, sabe? Não sei, me, me doía, assim. Hoje em dia... Eu ainda consigo ver, ainda é, né, tá ali no meu corpo. Mas hoje em dia eu não percebo mais ela, ela já é tipo uma pinta minha. Mas antes ela
0: gritava.
1: É, antes eu, é, por ela estar tá inchada, e, e não sei se toda mulher fica assim. Mas o meu ficou tipo uma lombadinha, sabe, de inchaço. Então vem uma barriga, já que não era a sua barriga, que é uma barriga esquisita. Daí um afundado, daí uma cicatriz inchada. Aí uma xoxota que uma hora tá inchada, uma hora desapareceu. Então é uma coisa muito esquisita. Mas eu, eu tava ótima, assim. Eu não tive nenhuma questão, não fiquei deprimida. Não, não tive nenhuma questão de me olhar no espelho e de transar por vergonha. Não tive nada disso.
0: Ai, que bom, né? Porque muitas mulheres passam por isso, é muito foda.
1: Muita. Até a amiga minha falava… Você já transou? Eu falava, cara, a gente transou, sei lá, mês passado. Ela, mas o que, que você fez com o leite? Eu falava, ai amiga, vazou, transa de camiseta, porque… Você tá amamentando, cacete. Jorra então, na
0: cara, já vira um fetichão.
1: Não, não Você não pode achar que quando você se torna mãe, a sua vida vai ser igual era antes. É assim, ela muda tudo. Inclusive, né, o prazer, o sexual, muda tudo.
0: Mudaram esse seu, os tipo, seus tesões, suas fantasias e não sei o que tudo isso mudou? Fantasia? Eu acho que não. Você já
1: teve? Você tem umas fantasias? Específica, assim? Tipo, ah, vestir de enfermeira, essas coisas? É, qualquer fantasia. Não, não tenho muito, não. De… Oh, de...
0: Me amarra, de sei lá. Não. Meio
1: masoquista Não, zero sadomasoquista, masoquista Brinquedo, assim.
0: você gosta de brinquedo?
1: Eu gosto sozinha, é. com o cara não. É. Eu acho que não precisa, sei lá, tem, tem gente… Eu, eu, não, eu, eu tenho orgasmo muito fácil, cara. Eu não, não tenho dificuldade para gozar, nem, nem sozinha, nem com, com o cara. Então, não, não sei, acho que é… é eu acho que para mim funciona muito na cabeça, sabe? Se eu tô bem, se eu, naquela fase eu tô tranquila… É, eu tenho isso de se eu tô muito estressada, para mim é muito mais difícil gozar. Se eu tô muito cansada, é muito mais difícil ter vontade de transar. Então, para mim, tá muito mais ligado aí do que em ficar numa onda de fetiche, sabe? Sim. Acho que é mais de organizar a rotina.
0: Ai, Camila, você, por favor, você lembra de tudo perfeitamente. Porque quando eu tiver o meu, eu vou ter que ficar te ligando.
1: Nossa, e tem coisa que eu já esqueci, sabia? Esses dias, a Renata mandou uma conversa nossa quando o Zig e o Arthur nasceram. E eu, gente, eu te esqueci de tudo. Porque ela, ela escreveu assim pra mim, amiga é normal chorar amamentando na madrugada? E eu respondi, amiga, acho que não teve uma madrugada que eu não chorei amamentando. Você chorava muito? De cansaço, amiga juro pra você. De cansar de falar, meu Deus. E uma coisa assim, eu tô muito cansada. Eu amo demais esse negócio que tá aqui mamando em mim. Se qualquer coisa acontecer com ele, eu vou morrer. Então, assim, é um, é um estresse. Você acha aquele bebê muito frágil, sabe? Que você vai pôr ele no berço, ele não vai respirar. Umas coisas assim. Então, é um estresse. E aí, você vai deitar, você não consegue relaxar. Porque você fica assim. Eu ouvi alguma coisa? Sabe? Ele me chamou. Deixa eu ver se ele tá respirando. Então, você fica louca, ligada o tempo inteiro. É, juro, é muito cansativo. Eu falo, parece que você fica três meses numa rave, sabe? Que não sai, o ácido não passa o efeito e você não acha a saída e nem seus amigos. Quando você foi relaxar, Capé? Eu lembro que eu senti uma boa diferença quando ele fez quatro meses. E depois, quando ele fez dez meses, eu achei muito mais fácil. Porque ele já estava comendo pra caramba. Ele não estava mais dependente do meu leite, apesar de ter ficado arrasada aquele ele que decidiu parar de amamentação. Não, eu. Você chorou também quando parou? Chorei, chorei. Olha que louca. O pediatra dá graças a Deus um monte de mãe para desmamar, fica tendo é, problema no peito e como é que mastite e a criança não desmama. O seu escolheu a hora, tá comendo tudo. Para de reclamar, o pediatra me dá. Aí depois eu falei, ah não, deu certo e tal, e voltei a trabalhar melhor, né? Porque tem aquela coisa do tiro leite, põe o leite na geladeira. Eu nunca me adaptei com bomba de amamentação. Gente, é uma parafernália que... Depois que a criança vai crescendo, você vai falando... São, lógico, outras fases, vem outras dificuldades. É tipo o videogame, a hora que você dominou aquela fase aí vem o chefe novo pra você matar, sabe? É um chefão atrás do outro, né? Um chefão atrás do outro. Então eu vou dominando. Aí tem o desfraude, né? Que você, também é um, um outro momento. Aí tem os dentes crescendo, os dentes caindo. Vai, vai passando de fase, né? E
0: ele já, já, já tirou a fralda.
1: Já, já, já fez o desfraude. À noite, a gente tá fazendo o noturno agora, que ele dá umas vazadas ainda. Então, a minha dica a mãe que tá escutando é tapetinho de cachorro, aquele de fazer xixi. <risos> Ai, que mara! Põe na cama! Você põe na cama, assim, embaixo do lençol, aí ele só suja o lençol, não suja o colchão. Então... Acontece assim, então são várias fases, né? Mas o xixi de dia ele já tá craque, vai sozinho. Nem vejo que ele fez xixi. Às vezes eu vejo a tampa levantada e o xixi lá, que ele esqueceu deu a descarga aí. Só o cocô que ele ainda fala, né? Mãe, acabei, vem me limpar.
0: Me limpa aqui!
1: É muito bom. Meu, ele tá muito fofo, Capé. Ah, ele já fala tudo. É outra relação, gente. Com um bebê é muito difícil. É muito complicado, você não sabe, ele chora, você fala, meu, é o quê? Aí você vai por eliminatória, você tenta dar o peito, não é. Você vê se a fralda tá suja, não é. Você agasalha, continua chorando, então, ah, é calor, você desagasalha, continua chorando. Aí você começa, eu tava numa loucura que um dia o Arthur chorava, 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 eu achei um cabelo meu enroscado no dedo do pé dele. Meu Deus! Aí eu desenrosquei, ele parou de chorar. Então assim, é uma loucura, um caça-tesouro sem mapa, eu fico ouvindo essas histórias, daí eu vejo que realmente eu não tenho maturidade pra ter filho. Ah, vem. Pra mim apareceu, porque eu também não tinha. Eu vou, eu vou… Meu, se eu tiver um filho, eu vou ficar doida. Eu fiquei, né. Fiquei e voltei. Agora eu acho que eu tô um pouco mais normal. Ô, Capé. Hum. Aqui, eu vou,
0: eu vou até ler tudo, essa pergunta inteira pra você. Tá. Porque tem a pesquisa, não sei o quê. Ó, precisamos falar sobre a falta de tesão dos homens também, porque até o corpo dos homens muda com a chegada das crias. Segundo um médico de uma universidade de Indiana, nos Estados Unidos, a testosterona pode cair nos pais de primeira viagem, contribuindo para a perda do apetite sexual. Você sentiu isso com o Tui? baixou a testosterona
1: cara, o que eu senti com o e foi uma cumplicidade assim sabe, em relação a não transar eu acho, eu não, eu não cheguei a perguntar pra ele se ele tava com vontade ou não, mas eu acho que ele me via tão exausta sabe, que na época dormir abraçado já era quase uma transa sabe assim, porque era tanta coisa ali uh, e eu acho que Passou, eu fiz a quarentena e eu fiquei mais dias até depois, acho que depois que acabou minha quarentena, eu fiquei mais uns 15 dias ainda sem ter vontade de transar assim e foi quando a gente começou a conversar sabe, de falar, ah, acabou a quarentena e tal, mas eu ainda tô muito cansado e eu senti essa complicidade cara, também, tá super puxado a gente vai retomar aos poucos então a gente sempre conversou muito sobre isso
0: isso que é o mais legal, né a relação de vocês, acho que sempre foi muito legal por causa disso, porque tinha falava de tudo Tô com tesão, não tô com tesão, isso rola, isso não rola Porque a, a, as pessoas não têm isso,
1: né Nossa, se você conversa, é meio caminho andado É,
0: as mulheres têm vergonha de falar Ou, ou tem, ficam inseguras de falar isso Ou se sentem, sentem na obrigação de transar com o cara, ou sei lá
1: eu aprendi mais velha que eu preciso falar, porque se eu não falar, a minha imaginação ela é muito fértil. Ela vai criar um cenário completamente absurdo da realidade e a gente vai virar, vai ir para um lugar e vai dar uma briga por coisas que eu criei na minha mente.
0: É, a minha imaginação é total, é assim demoníaca. Vira um filme de terror. É. O meu
1: também. Então eu já vou achar. Passou a quarentena, eu não transei. Então, eu não transei, ele acha que eu não gosto mais dele. Daí, ele tava, sei lá, no telefone com alguém. Então, ele já está me traindo, e, não, não, não. e ele está decepcionado comigo. Ele, eu já vou criar um negócio. Quando, na verdade, ele vira e fala assim… Não, tá super puxado, eu também estou muito cansado. Então assim, se esse dado é um dado… Né, se essa pesquisa é um dado real, assim, que realmente também diminui para os homens, eu penso que bom porque para as mulheres é muito muito difícil nessa né, esse momento para para você pensar em sexo é tanta coisa nova que você precisa guardar um pouco o sexo num, num outro lugar e pegar ele mais para frente sabe e falar ah, deixa eu retomar com ele depois um
0: pouco de energia uma troca muito grande de energia não
1: dá e aí você tem que conversar porque a primeira vez que transar depois que nasce o filho não vai ser igual às outras transadas sabe então é quase uma transada do tipo, tá bom assim, tá doendo, quer parar, coisa assim. <risos> Vamos tentar daqui a pouco de novo. Então, se não tiver essa comunicação, ou a, a mulher não vai sentir nenhum prazer e pode até se machucar, enfim, ser horrível, né? É, o cara não vai entender o que tá acontecendo, então, tem que, tem que falar, cara. Eu sempre falei tudo, graças a Deus.
0: É, por isso, meus amores, vocês que estão ouvindo, se comuniquem. Não tem problema nenhum. Você pode falar tudo o que você tá sentindo. É muito bom. É muito bom. Rapidinha. rapidinhas, Rapidinha. Ô, Capé, no final de cada programa, a gente tem umas perguntas rapidinhas para você responder. Tá que é tipo um bate-bola assim. Tá bom. Podemos começar? Sim. É papum, bagulho louco assim. Tá pronta? Yes. Foi. Numa palavra, o que que é sexo pra você? Prazer. O que te deixa com tesão?
1: Ai, cheiro da pessoa.
0: É, também tira o tesão. <risos> Dependendo <risos> do...
1: <risos> Ai, muito bom, também tá tira. O que que corta o clima? Já, já foi quase isso. Nossa, que corta o clima. Ai, sei lá, tipo, pessoa. O celular vibra, a pessoa tenta dar uma olhada. Você fala, pô, a gente tava aqui no clima. Nossa, eu acho que é o mato, gente. Você dá uma esticada no olho, dá vontade de. Você já vai falar, quem que tá mandando essa. O que que tá acontecendo? O que que você precisa ver agora, Amore? Né? Isso aí não dá. O que que é traição pra você? Ah, como, pra uma escorpião é basicamente tudo, né? Não pensou em mim 24 horas por dia, tá me traindo. Tô brincando daquela. <risos> Eu não aguento ser
0: peixes com escorpião.
1: Ai, não dá. Eu sou em Leão também. Ai, olha pra mim, fala de mim. Ah, é difícil. Mas o meu é assim: eu sou, eu sou ciumenta mesmo. Acho que falar mal de você é uma traição. É, fala, sei lá, paquerar, flertar pra mim, tudo é traição. É, sou louca, gente. Não pergunte isso pra mim. Eu sou <risos> muito ciumenta. Mas eu sou super correta. Você sabe que agora eu comecei a achar que eu flertar
0: é uma necessidade? Que a gente tem que flertar? Namorando ou não, a gente tem que flertar? Eu,
1: cara… Sabe como eu sou? Eu sou muito, 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 muito fiel, assim, do tipo. Porque eu sou tão… eu tenho ciúmes. Então, eu penso o que eu gostaria que fizessem caso isso acontecesse, sabe? E aí, sei lá, uma pessoa vem e você me dá em cima de mim. Eu já corto, eu nem curto que eu ainda tô azarando, sabe? Ah, mãe, dá um caldo. Eu nem curto, eu já fico desesperada. E também achando que é coisa de gente louca, né? Que vai vir o karma? Então, se eu demole, hum, <risos> espera que vai vai,
0: vai ter volta. Nossa, então meu carma, tô fodida,
1: bicho. Ah, amiga, fica um tempo aí pra dar uma limpada. Daí você começa é. de novo uma relação. Não, reação. é, mas
0: tô bem. Tô só, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Agora, vamos ver. Se pudesse escolher uma figura do passado pra passar uma noite, quem? Um ex? Isso aí vai dar merda! <risos> ah, uma pessoa famosa morta.
1: Morta? Pá, pá, pá. Morta! Ai, já sei! Pessoa o, famosa morta. O Jane Morrison. Não é legal? Nossa, boa! Ah, eu arraso.
0: Bom, ele é super hot. <risos>
1: ele é lindo. Era, né? E ele é, é pra uma noite, né? Porque loucaço eu ia ter preguiça, Ele ia ficar nas viagens de ácido. E eu caretíssima, que eu não tomo nem café, que eu acho que eu vou passar mal.
0: Não, e você com ciúmes dele, imagina a merda que não ia dar. Ai,
1: não. Só. Ai, só. Ia, eu nem quero transar pra não ter dor de cabeça, eu só ia dar uns beijos. Maravilhosa Capé, muito
0: obrigada Aê é. Maravilhosa Maravilhosa Muito obrigada Eu Queria te dar um abraço Também, tô com saudade do Ao Vivo Tô morrendo de saudades Total Tô, tô saudades do Ao Vivo, mas daqui a pouco a gente tá junto Tá bom é, Transa bastante Vou.
1: Manda um beijo pras crianças, pro Codré Hoje eu tô sem criança, hoje tem, hein, miga? Nem me liga à noite. Hoje tem, hoje tem. <risos> Obrigada, gente, eu amei. Amei participar. Vai
0: com tudo. Esse foi o Tudo Sem Vergonha, podcast original e exclusivo Amazon Music. Eu sou a Maria Eugênia Sukonik, a seu dispor para falar de sexo sem medo de ser feliz. Manda seu áudio de WhatsApp com a dúvida que tiver e a gente vai falar sobre tudo mesmo. O número é 8881960097. Repetindo, 88, que é o código área 81960097. Se você não pegou, o número tá também na descrição do podcast, viu? Mas, ó, manda mesmo. Eu adoro ouvir as histórias de vocês aqui. Tudo sem vergonha. Uma produção da Trovão Mídia, com assistência de Jaiane Rodrigues, roteiro da Daniela Fernandes e edição de som da Fonocórtex. Beijo!